2: Qu'est-ce que tu fais dans cette
0: tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors
2: ça, c'est très tordu, mais moins intelligent
0: Sixième
1: science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Maintenant, laisse-moi. Je dois méditer. Je vais rester ici et hein. réfléchir
3: un peu. J'espère que cette nuit de méditation vous aura été profitable.
0: Fermez les yeux et concentrez vos pensées sur ma voix. Asseyez-vous confortablement en tailleur, laissez les mains reposer sur les cuisses, le dos doit être bien droit. Voilà vous êtes dans la position idéale pour commencer une séance de méditation et pour écouter cet épisode de 6 Sixième Science. Devenu un loisir populaire, on pratique aujourd'hui la pensée sur soi comme on fait une sortie running. S'arrêter une dizaine de minutes sur ce qu'il se passe dans notre tête permettrait de diminuer le stress, d'améliorer la qualité de son sommeil ou de se remettre plus facilement d'une rupture. Ce ne sont pas les seuls avantages de la méditation et contrairement à l'image qu'on a d'elle, celle-ci n'a pas que des avantages. Aussi concentrés que des moines bouddhistes, mes invités sont au nombre de trois. Les deux premiers nous arrivent tout droit du lointain temple de science et avenir, Elena Sander et Hugo Jalinière. Namasté! Bonjour. Bonjour. Nos éditeurs commencent à bien vous connaître. Cela dit, un rappel ne fait jamais de mal. Elena, tu es la spécialiste en neurosciences de la rédaction et Hugo, tu en es l'expert santé. Notre dernier complice a atteint le nirvana quand je lui ai dévoilé le sujet de cet épisode. Oyana Gabriel est journaliste santé à 20 minutes. Bonjour Oyana. Bonjour. Alors, comme on risque de pas mal parler de méditation pendant cette émission, quelqu'un peut-il me donner une définition de la méditation Elena.
3: En réalité, on devrait parler des méditations, parce qu'il y en existe de multiples formes. Mais on va dire, pour simplifier aujourd'hui, que la méditation, c'est un entraînement cérébral qui consiste à apprendre à diriger son attention et à réguler ses émotions.
0: Très bien, c'est très clair. Historiquement, d'où vient cette pratique
3: Alors, le plus souvent, on fait référence au bouddhisme mais en réalité, les premières traces de personnes en train de méditer ont montré à la vallée de l'Indus, c'est-à-dire à moins de 2000 euh, ans, donc avant Jésus-Christ, mmh. où on retrouve dans les bas-reliefs des petits personnages euh, en lotus avec les yeux semi-ouverts. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier.
0: Oh, ça ne date pas d'hier, mais en revanche, on en parle beaucoup aujourd'hui, Donc les médias, les institutions publiques comme les hôpitaux, le ministère de la Santé, mais aussi le milieu scientifique, en parle depuis quelques années. Alors voilà, je n'ai pas une datation précise, mais on sent qu'il y a un gros élan autour de la méditation. D'où vient le déclic
3: On peut le dater puisque ça remonte aux années 80, où là, un chercheur du MIT, donc aux états unis qui s'appelait John Kabat-Zinn, et qui lui-même méditait et faisait du yoga, a eu l'idée d'adapter cette pratique un contexte plus médical. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la méditation pour lutter contre le stress. Et donc il a créé la MBSR, donc la Mindfulness Based Stress Reduction, mm -hmm. qui est vraiment un protocole cadré, précis et laïque surtout pour lutter contre le stress. Et depuis qu'il a créé ce protocole, eh bien, les scientifiques s'en sont emparés, ont mené des études, et ce protocole est même entré à l'hôpital.
0: Alors en France, on parle beaucoup de euh, la méditation de pleine conscience. Comme tu l'as dit en introduction, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de méditation.
3: Oui, et la MBSR, donc de John Kabat-Zinn des années 80 est basée sur la pleine conscience. Mindfulness veut dire pleine conscience. La pleine conscience est une forme de méditation. Et si vous voulez, elle consiste à faire attention à tout ce qui nous entoure ou bien faire attention à nos sensations et nos, nos émotions internes, sans jugement, voilà, tout simplement. Du présent. Et être présent, voilà. ici et, et maintenant. Si ne pas répéter le ici passé et, maintenant. et ne pas et se voilà. projeter dans l'avenir aussi.
0: Très bien, alors j'espère que dans vos écouteurs, vous êtes bien dans l'instant, ici et maintenant, à nous écouter. Euh, on va parler de la portée un peu médicale aujourd'hui de la, la méditation. Oyana, oh, est-ce qu'on peut considérer la méditation comme un traitement
1: alors, ça fait encore débat. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça entre à l'hôpital. Il y a des hôpitaux psychiatriques qui proposent des protocoles. Donc, sur le même système dont tu parlais, il y a des choses maintenant pour les addictions. Le protocole s'appelle MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, et c'est pour éviter les rechutes pour des personnes addictes. Ça intéresse aussi euh, la ville. Il y a de plus en plus de psychiatres qui commencent à s'y intéresser, à se former, à en parler, à conseiller à leurs patients euh, l'application Petit Bambou, dont on va sans doute parler, ou d'autres applications, parce que ça commence évidemment à, à se développer. Comme pour chaque pratique un peu à la mode, il faut parfois faire attention et être méfiant. Il n'y a pas de remède miracle, hein, comme d'habitude, pas de scoop. Mais il y a des études qui commencent à être publiées pour prouver l'efficacité
3: dans certains cadres.
0: Ok, On parle donc de certains troubles, c'est ça On utilise la méditation pour quel type de troubles aujourd'hui Elena.
3: On peut revenir à la science. Il y a environ 2000 publications sur le fameux protocole MBSR, mais aussi MBCT, c'est ça que je voulais rajouter. C'est un autre protocole, la méditation contre les rechutes dépressives. Mmh. Donc, on a étudié ces programmes de méditation. Et alors, sur ces 2000 publications, on peut dire quoi Aujourd'hui, de manière avérée, c'est que c'est bon pour réduire le stress ça tombe bien. C'est bon pour réduire les rechutes dépressives. Alors attention, on en parlera avec Hugo tout à l'heure. Il ne s'agit pas des, des dépressions aiguës, mais bien des rechutes dépressives. C'est bon pour retrouver le sommeil. Et puis aussi comme antalgique. Et il paraît même que ça permettrait de ralentir le vieillissement.
0: Pas mal, pas mal, pas mal. Et quand tu dis c'est bon, c'est globalement c'est considéré comme efficace. J'ai cru voir dans votre dossier qu'il y a certainement une efficacité moments...
3: modérée. Voilà. Ça. Mais comme disait Oriana, c'est pas la panacée. La ouais. méditation fait pas repousser les cheveux.
0: Bon, très bien. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la séance de méditation pourrait être remboursée par la sécu
2: C'est une possibilité. Le, le, en juillet euh, 2019, le, le ministère de la Santé a organisé un, un colloque euh, euh, dédié à, à la méditation. C'était un, un acte fort puisque ça prend en compte l'irruption de, de ces techniques euh, qui sont encore euh, parfois décriées pour leurs prétentions euh, thérapeutiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas remboursé. Pour une raison très simple, c'est que pour qu'un traitement soit remboursé, il faut une indication. Il faut avoir euh, évalué un service médical rendu qui doit être le plus important possible. Et on parlait du stress ou de la rechute de dépression, etc. Il faut qu'il y ait un service médical qui soit suffisamment important pour justifier de faire payer euh, la collectivité. Ce qu'on dit dans le dossier de sciences à venir c'est qu'il y a des grandes sociétés euh, de type LinkedIn ou la NBA qui intègrent dans dans leur couverture santé des applications de méditation c'est à dire qu'en gros comment ça se passe les sociétés achètent des abonnements de méditation guidée d'applications etc et les proposent à leurs employés pour s'en servir euh, quand il le souhaite
1: Et alors, en France, euh, du coup, euh, c'est intéressant. Il euh, y a une mutuelle qui s'est positionnée sur le créneau, un peu comme pour euh, l'ostéopathie. Donc, depuis octobre 2018, c'est une assurance santé en ligne qui s'appelle Alan. Euh, et vraiment, il avait fait le buzz en disant qu'ils avaient noué un partenariat avec donc, Petit Bambou, euh, toujours euh, la même application, euh, qui a 3 millions d'abonnés, donc quand même. En et France en, gros, hein. en France, ouais. Et en gros, ils remboursent 25 euros pour euh, un abonnement, sachant que pour avoir une idée, euh, les 6 mois d'abonnement, c'est 42 euros et euh, c'est 60 euros pour un an. Donc 25 euros, c'est quand même pas mal. On sent que ça s'installe quand même dans le paysage et que les mutuelles pourraient être intéressées.
2: J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen.
0: Qu'est-ce qui se passe clairement dans notre cerveau pendant qu'on médite
3: c'est un entraînement cérébral, un sport cérébral qui se voit dans le cerveau. Donc il y a eu une étude vraiment très marquante en 2012 de l'université d'Emory aux états unis qui a regardé tout simplement en IRM euh, des personnes en train de méditer. Ils ont décrit le cycle méditatif, c'est-à-dire notre cerveau passe toujours par plusieurs phases quand il médite. Alors essayez de méditer, là tout de suite vous allez voir, euh, au début votre esprit va vagabonder. Et le vagabondage de l'esprit met en jeu un réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut qui est très important dans le cerveau donc on pense à plein de choses. Et puis tout d'un coup on se rend compte qu'on pense à plein de choses. On se dit il oh là là, faut que je revienne à ma respiration par exemple. Donc là on focalise son attention et ensuite on maintient son attention et ça demande un véritable effort. Mais essayez, c'est quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous vous rendez compte comme notre attention est captée par tout un tas d'autres choses. Donc, c'est un véritable effort cérébral de revenir. Alors, ça peut être sur mon souffle, mais vous pouvez aussi méditer en coupant des carottes, hein. mm -hmm. mais en vous concentrant sur le fait de couper dangereux. des carottes. <rire> c'est la première phase de régulation de l'attention. Et ensuite, quand on gère ses émotions, ça fait intervenir le cortex préfrontal gauche qui est plutôt actif dans les émotions positives. Et là, lorsqu'on médite, il est particulièrement actif.
0: Au point que, alors j'ai lu ça dans votre dossier, que, en gros, l'épaisseur de ce cortex était influée. Elle, elle augmentait pour les, les pratiquants intensifs.
3: Chez les experts méditants, mais ça. on en est à 30 000 heures de méditation. Hein. Au bout d'un moment, forcément, comme tout entraînement mental, le cerveau se transforme.
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications à euh, cette pratique de la méditation Tout à l'heure, on parlait de, de déprime et du fait que ce n'était pas adapté à toutes les personnes.
2: Oui, alors tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parlait de remboursement par la sécurité sociale, c'est qu'il y a aussi tout un tas de, de choses qu'on qu ne sait pas. Ça ne fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse et les, les choses sont instables. Il y a des chercheurs qui se, se mettent à, à travailler très sérieusement là-dessus, notamment Willoughby Britton, directrice du laboratoire de neurosciences cliniques et affectives à l'Université Brown, aux États-Unis, qui, elle, euh, met en, en lumière des risques, des risques sérieux, et c'est plus particulièrement chez des, chez des profils euh, ayant des troubles psychiatriques. Donc, il euh, y a une mise en garde qui est faite auprès des personnes euh, pouvant souffrir de schizophrénie, de bipolarité, ou même de dépression. On parlait des bénéfices de la, la méditation dans la dépression, c'est uniquement quand la dépression n'est pas en phase aiguë, c'est-à-dire que c'est pour éviter la rechute. Mais quand quelqu'un est dépressif, il vaut mieux faire très attention, il y a un médecin français qui nous expliquait que voilà, cet effort d'interoception, c'est le retour sur soi, sur la respiration, le cœur, tout ça. Chez quelqu'un qui est dépressif et qui a donc des idées noires, peut s'apparenter à, à une torture plus qu'un traitement. Quand on va mal, être seul chez soi à méditer, ça peut empirer les choses. Et donc, il y a tout un tas d'études qui commencent à, à sortir pour étudier. C'est évidemment des cas particuliers c est, c est, et puis c'est compliqué à appréhender comme sujet. Mais ce que me disait cette chercheuse, que j'ai trouvé assez frappant, elle a travaillé pendant longtemps sur les bienfaits de la méditation, et elle a publié dans des revues scientifiques, et quand elle s'est mise à se dire « mais ah, peut-être qu'il faut faire attention, parce que une méditation qui a une prétention thérapeutique, le principe de la thérapie c'est d'abord ne pas nuire ». C'est le principe de la, la médecine, c'est d'abord ne, ne, ne pas nuire aux patients. Et donc elle s'est portée là-dessus et elle s'est rendue compte qu'il était nettement plus difficile de faire passer ses études sur les effets négatifs. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un effet de mode et qu'on est peut-être plus réticent à se pencher sur ces aspects négatifs, mmh. qui n'effacent en rien des aspects positifs par ailleurs.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'interroger les bienfaits de la Moi je
3: pense qu'il le faut. Il faut mmh. Pas dire du mal pour dire du ouais, mal, ouais, ouais. <rire> mais il faut critiquer ouais. absolument. Il s'agit
2: d'avoir une approche critique sur une pratique nouvelle. Mmh. Et, et d'ailleurs, je
3: parlais des 2000 publications. Sur ces 2000, il faut faire beaucoup de tri parce que certaines ne sont pas étayées ou mal étayées. Les cohortes peuvent être très, très petites. Enfin, ouais, vraiment, il y a encore aussi. beaucoup de travail à faire euh... sur la qualité des études.
1: Ouais, il y a un problème d'échelle sur ces études c'est pas évident de trouver un groupe placebo qui sait pas qu'il ne médite pas c'est vrai qu'il y a un problème scientifique donc ouais, il faut laisser un peu le temps à la science avant d'être sûr qu'il n'y a que des bienfaits et, et juste pour compléter ce que tu disais sur la dépression euh, je m'intéressais moi aux addictions et c'est vraiment euh, la même question c'est à dire que évidemment quand on est sous influence rester euh, 20 minutes euh, assis contre le mur les yeux fermés c'est impossible enfin, donc on va pas se mentir et, et d'autre part euh, une des psychiatres que j'ai interviewé me disait « Attention, parce que parfois, les addictions cachent un trouble psychiatrique, bipolaire, schizophrénie. Si on n'est pas suivi dans ce processus-là, on va peut-être régler son addiction et que si on décompense, si on n'est pas suivi par un psychiatre à ce moment-là, ça peut être très compliqué. » Donc la méditation... Quand c'est thérapeutique, c'est avec quelqu'un, un psychiatre, un addictologue, qui est formé à cette question de la pleine conscience. Ce n'est pas forcément seul, avec Petit Bambou, en 10 minutes, qu'on va régler ses problèmes d'addiction ou de troubles bipolaires.
0: C'est un warning hein, que vous donniez dans le dossier, c'est-à-dire rapprochez-vous de professionnels, de personnes qui ont un label, en quelque sorte, c'est ça hein
2: Oui, tout à fait. Alors C'est un autre écueil euh, de la méditation. Euh, J'ai interviewé des spécialistes de la dérive sectaire et qui me disaient euh, que dans les signalements qu'ils recevaient, euh, de plus en plus, la méditation pouvait jouer un rôle pour développer une emprise mentale. C'est le métier des leaders sectaires, c'est de développer une emprise mentale auprès de leur, leur proie. Et c'est vrai que ce sont des vrais programmes de méditation, on va faire méditer la personne, mais on va en profiter en même temps pour le rendre dépendant à cette méditation. Et ça, euh, les gourous le, le voient très bien, la méditation peut aussi être un instrument euh, idéal de par son efficacité. Euh, réel, qu'il faut exploiter, <rire> réel, qu faut exploiter euh, euh, sur le volet thérapeutique, ils peuvent euh, le détourner pour euh, mieux contrôler les gens. C'était la CAFES qui me disait que 30% des signalements qu'ils reçoivent euh, désormais a cette dimension euh, méditative, soit pour euh, appâter les personnes, soit pour développer cette emprise.
0: Donc là, tu nous dis qu'en gros, un tiers des signalements de dérive sectaire oui. concernent des pratiques euh, méditatoires, en quelque sorte. Oui,
2: ce que, que j'ai trouvé euh, évidemment énorme. Après, c'est un, 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 un univers qui va se voilà on va on va se, se référer euh, aux pratiques ancestrales le bouddhisme ce sont des, des, des arguments qui peuvent euh, qui peuvent avoir prise parce que justement ouais, elles sortent du, du cadre sociétal. Euh, classique. Euh, classique. Mm -hmm. C'est cette courbe du, du bonheur inversé, moi, qui, qui m'a aussi beaucoup surpris. Euh, voilà. Faut, euh, pas euh, faut pas trop
3: méditer. Il <rire> Faut pas trop
2: méditer. Et alors, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on a l'impression, plus on médite, on voit les moines bouddhistes, ils sont formidables, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles toute la journée. Et, euh, et on, on se rend compte qu'en fait, il y aurait un, un temps euh, optimum pour les bienfaits de la méditation, au-delà duquel euh, les bénéfices vont aller euh, plutôt en déclinant. Mmh. C'est très difficile à évaluer puisque ça dépend des profils, il faudrait faire avoir une approche individualisée, c'est encore trop tôt pour faire ça. Mais il euh, y a des gens, c'est cette chercheuse Willoughby Britton encore, qui me, qui me donnait cette anecdote qui, qui est quand même folle, elle me disait j'ai vu des gens qui avaient tellement médité et donc euh, régulé leurs émotions, puisque c'est ça le, le but, ils avaient surrégulé leurs leur émotions, donc ils contrôlaient les émotions négatives, mais ils n'en avaient plus beaucoup de positives non mmh. plus, jusqu'à se désintéresser parfois euh, de leur progéniture. Voilà. Okay. Ce qui est quand est même. Mais bon, on n'est pas, pas sur des euh, 5 minutes de méditation par jour. On non, et, et tu mets le, le, le,
3: le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, c'est les effets secondaires. Ouais. C'est-à-dire que quand on médite trop ou mal, ou que ce n'est pas indiqué, on peut avoir donc une, une distanciation, une dissociation. Ouais. Et puis, euh, même certains parlent de bad trip, c'est-à-dire comme des hallucinations, euh, mais, mais, mais pas positives du tout.
0: Ok, donc si vous aviez des recommandations en quelque sorte à faire, c'est euh, euh, une séance quotidienne, ok, mais euh, 5 à 10 minutes, c'est vrai que c'est compliqué de donner des chiffres, mais euh, si jamais, comme moi, vous n'avez jamais fait de méditation, il faut bien commencer euh, quelque part. Oui, on par... dit
3: 5 à 20 minutes par ouais, jour. Ouais, voilà, moi,
1: voilà, la psychiatre que j'ai interviewée me disait 20 minutes, il euh, n'y a pas trop de danger. Ok, c'est euh, déjà, bon il faut, déjà, faut les, caler, et hein, et déjà, les, il faut les trouver les 20 ouais, minutes, ouais, hein, ouais, quand ouais, on, on a, a des enfants, vie, euh... un
3: boulot... <rire> Prenant.
0: Oui, et puis déjà, si jamais vous êtes occupé à lire <rire> le journal 20 minutes, en plus, vous n'aurez pas le temps derrière pour méditer. Mais bon.
3: Allez, petit, concentre-toi oui. Utilise ta tête hein Alors,
0: la vraie question, Yana, derrière, c'est est-ce qu'on peut recommander la méditation à nos petits
1: alors je pense que oui, comme tu disais Elena, il y a quand même des études qui ont l'air très positives sur les questions de sommeil et c'est important pour eux d'avoir un sommeil important on sait que ça joue énormément pour la mémoire donc voilà, ils sont plein en train d'apprendre plein de choses. Pour l'anxiété si ça limite l'anxiété, bah, ça peut être aussi très intéressant. Ma collègue Delphine Banco avait fait un article en 2015 au moment où on parlait énormément de la publication du livre Calme et attentif comme une grenouille c'est vrai que ça fait un buzz énorme et un carton et ça continue de le faire. Et elle avait interviewé Jeanne Siofachan qui est psychologue clinicienne, qui propose des ateliers pour enfants de, de pleine conscience. Euh, et alors, elle lui expliquait en entraînant le cerveau à être attentif à ce qu'il vit, on crée de nouvelles connexions neuronales qui vont permettre à l'enfant de se concentrer plus vite, plus intensément et plus efficacement. Ainsi, habitué à cette gymnastique, le cerveau se fatiguera moins. On imagine à quel point ça peut être important, intéressant pour des enfants. Après, ça dépend
2: des enfants, comme d'habitude. Ça peut être reposant pour les parents aussi. Pour <rire> l'anecdote, j'ai fait une séance de petite méditation comme ça avec, avec mon fils, parce qu'à 16h30, ils sont surexcités, ils sortent de l'école, etc. Et je me suis dit, hop, je vais m'offrir un, un temps calme. Un, un temps Exactement, un temps calme. Donc, c'était la, la grenouille, se concentrer sur sa respiration. C'est extrêmement simple, ça dure cinq minutes. Et c'est vrai que ça, ça calme tout le monde, en fait. Ils, Après, le font sympa, ils le font
3: à l'école. Hein. De plus en plus d'écoles, avant, avant en, entre, en, Au retour de la récréation ou le matin. C'est aussi une façon de se poser, tout simplement, de s'asseoir. Il n'y a, a pas besoin de, de choses très compliquées. Hein. Il suffit de s'asseoir et, et juste de respirer. Et <rire> je disais aussi qu'ils le font parfois avant un contrôle. C'est vrai que ça
1: peut être intéressant quand on sort de la récré complètement euh, énervé, le bruit, etc. Hop, On se reconcentre, on... Voilà, ça fait baisser le stress. Ça peut être intéressant. Et Moi, pour la petite année, moi, j'ai essayé de faire Petit Bambou avec ma fille de 4 ans, échec total, parce qu'évidemment, les écrans, ça les obnubile, captive. et du coup, elle n'était pas du tout concentrée sur le son, mais sur l'image. Elle voulait regarder euh, le téléphone, c'était pas le but. Alors, Donc, je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend des enfants, ça dépend quel programme, il faut faire attention. Là. Alors
0: justement, on a beaucoup parlé de Petit Bambou, les pubs dans le métro sont incontournables, on les voit partout pendant toute l'année, on a évoqué euh, d'autres euh, livres, mais... Si, comme moi, je le disais tout à l'heure, vous n'avez jamais fait de méditation, mais que l'aventure vous tente, par quoi commencer en quelque sorte Est-ce que euh, Petite Bambou, c'est une bonne porte d'entrée ou est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube qui sont intéressantes à, à checker enfin,
1: moi, j'ai testé Petit Bambou et je trouve que c'est intéressant parce que déjà, il y a un programme gratuit. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas forcément envie de s'impliquer direct, il y a une dizaine de séances qui sont gratuites qu'on peut faire autant qu'on veut. Et si on trouve qu'il y a des bienfaits ou que ça nous parle, on peut après s'abonner. Donc, mmh. euh, moi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Après, j'ai pas testé euh, 10 000 trucs. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt sur des applications en anglais. Euh, parce qu'elle les trouve plus aboutis ou que l'anglais ça les dérange pas. C'est vrai que moi j'ai pas fait ce choix là, j'ai essayé une fois ou deux et puis ça me parlait pas. Alors les vidéos YouTube, je pense qu'il y a vraiment de tout. Euh, j'ai pas tout exploré.
2: Oui. Il y a de tout. Moi j'ai regardé un peu et euh, il y a de tout et, et des, des trucs. Bon, c'est ouais. difficile. Donc pour l'instant on peut conseille pas d'aller sur
3: Peut-être privilégier l'audio justement pour pas être encore ouais. accaparé par un
2: écran, ce serait pas mal. Il y a une autre appli qui est pas mal téléchargée, c'est Zenfi aussi. Mais c'est sur le même modèle, c'est des séances de méditation guidées. Donc euh, euh, faites comme ça, installez-vous comme ça, respirez. Euh, voilà. euh, après, les gens essayent et puis euh, ils voient si ça leur plaît. Mmh.
3: Ou pas, quoi. Ce que je voulais te conseiller pour commencer, c'est essaye pas déjà de te mettre en lotus <rire>
2: Parce oui, la, la position. Ça, <rire> Parce dur. que ça,
3: c'est quand même l'image euh, classique euh, du méditant, mais or, on n'est pas du tout obligé d'être en lotus. Tu peux même marcher, il euh, y a des méditations marché. Juste, euh, c'est se déconnecter mm -hmm. de tout ce qui peut te déranger, et puis juste euh, s'asseoir et ne rien faire, ne rien faire, et respirer. C'est pas mal. Hum.
2: S'endormir. Hein.
3: Bah, assis, oui, c'est <rire> plus compliqué. <rire> Mais ne cherches pas à faire quelque chose. Oui, du coup,
0: c'est ça, c'est soit s'asseoir confortablement sur une chaise mais en restant bien droit ou alors la position, alors j'ai cru comprendre, il y a une position qui s'appelle la position birman qui est un dérivé de la position du lotus mais plus accessible. En gros, c'est on, on se met en tailleur, on met le dos bien droit et euh, ça suffit pour commencer. On va dire, si après, on a la souplesse et euh, la pratique, on peut tenter la position du lotus.
3: Mais il faut être confortable hein, parce que si euh, on a mal partout et un lotus, euh, honnêtement, c'est dur à tenir comme position. Hein, donc euh... Autant surtout être bien, confortable. Euh, même
1: rester 20 minutes le dos droit, euh, pas évident. Hein. Mm -hmm. On est tellement avachis sur nos ordinateurs et tout qu'on s'en rend compte, en fait, la première fois qu'on fait, que ah, bah, ça fait mal au dos, en fait. Enfin, personnellement, moi, j'ai galéré. Donc, c'est la méditation
0: de pleine conscience du mal de dos, quoi. <rire> a...
1: Non, mais après, ça passe. Okay. C'est bon, un cheminement. La bien. que j'ai eue me disait beaucoup, c'est un cheminement. Il ne faut pas croire que ça se fait en deux secondes.
0: Je rajoute une petite note en fin d'émission. Je m'engage à vous euh, vous préciser dans les notes euh, donc de description de l'épisode des recommandations. En quelque sorte, je vais essayer de trouver euh, des, des épisodes de podcast ou des podcasts tout simplement qui sont consacrés à l'imitation pour que vous puissiez, euh, on va dire, tester les choses d'un point de vue uniquement audio. Il me semble que l'application Magellan, euh, notamment, propose euh, ce, ce genre de choses pour des balades en forêt ou tout simplement pour se poser chez soi. Mais je, on, vous aurez tout ça dans la description de l'épisode en sachant que, voilà, on vous a recommandé le programme gratuit de Petit Bambou pour commencer, et je, je m'y attelle, hein. on en reparle dans un mois, je, je testerai les choses. Vous pouvez rouvrir les yeux, la séance est terminée. Sachez que si elle vous a plu, vous pouvez redemander les mêmes coachs pour la prochaine fois, donc à savoir Oyana Gabriel, l'experte santé de 20 minutes, mais aussi Elena Sander et Gauge de Sciences et Avenir. Merci à tous les trois
2: Merci. Merci.
0: Pendant que vous vous remettez de vos émotions, j'attire votre attention sur la page iTunes de 6e Science pour la faire remonter dans les chartes et toucher le nirvana podcastique. Elle a besoin de votre soutien et de quelques étoiles ou bien d'un commentaire, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse méditer sur ce que vous pourriez y dire. Pour toutes les questions ou remarques, rien de plus simple, vous pouvez directement nous écrire à audio at 20minutes.fr 20 en chiffres et minutes au pluriel. A dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens